0: L'indépendant accompagne votre confinement. Avec des conseils pratiques et des infos autour du Covid-19, des bons plans pour s'évader tout en restant à la maison. Retrouvez l'indépendant dans vos lieux de vente habituels. Diffuseurs de presse et commerces alimentaires sont autorisés à vous servir. Vous respecterez ainsi les consignes de sécurité.
1: En cette situation exceptionnelle, la rédaction de l'indépendant a décidé de continuer à vous informer au mieux avec notre nouveau podcast « Demain dans l'indépendant ». Demain dans l'indépendance, c'est votre nouveau rendez-vous de fin d'après-midi pour récapituler l'actualité de la journée et les titres que vous retrouverez demain en kiosque, sur le site et nos éditions numériques. Alors Thierry, tu es le chef de la rédaction locale de Perpignan. En temps normal, je te vois tous les jours très proche de tes équipes. Tu les réunis parfois plusieurs fois par jour pour échanger. Comment tu t'y prends pour faire passer les messages et rester au maximum proche de tes journalistes à l'heure actuelle ben On s'est tout
0: simplement organisé. On a la chance d'avoir aujourd'hui des outils numériques qui permettent de faire des réunions. Donc les matins... Tout le matin à 9h15, on fait une réunion par Hangout. Euh, pour ce qui connaissent, c'est une sorte de Skype, mais qui passe euh, par les messageries de Google. Donc effectivement, toute l'équipe est réunie à ce moment-là. Et là, on fait une réunion où on décline d'abord un petit peu ce qu'on a fait la veille, et puis surtout ce qu'on va faire dans la journée euh, à suivre. Et puis ensuite, on s'est bien sûr organisé sur un site, comme beaucoup de personnes, hein, sur un, un groupe WhatsApp. Et là, euh, toute la journée, au fur et à mesure, on échange, on se pose des questions, on se donne des informations, et puis quand il y, y a un moment fort, un moment compliqué, un doute, une certitude à peut-être aller un petit peu plus loin sur un sujet, on a aussi des coups de fil, bien sûr, euh,
1: en cap à cap. Je me posais la question par rapport à ces échanges en vision conférence, est-ce que le, le bénéfice de, de ces échanges que tu peux faire en réunion euh, habituellement en physique euh, sont complètement annulés avec le télétravail ou avec l'organisation Vous arrivez quand même à, à avoir des débats intéressants et pouvoir échanger correctement alors, si on exclut les petits soucis,
0: les petits bugs, les petites connexions qui se déconnectent justement ou qui sont un petit peu capricieuses, pour le reste, on arrive à avoir un échange. Alors, c'est un petit plus compliqué que quand on est là physiquement hein, puisqu'il faut surtout pas parler tous en même temps sinon c'est quasiment inaudible mais j'avoue que pour l'instant c'est plutôt efficace c'est beaucoup moins efficace beaucoup moins enrichissant c'est clair que lorsqu'on est tous autour de la même table mais là c'est assez efficace et puis euh, on a aussi le plaisir absolu de découvrir les bureaux les chambres les décorations les placards les drôles de photos que tout le monde a chez soi et ça un peu montrer
1: Je voulais revenir également sur ce que tu disais un petit peu dans le journal du jour. Apparemment, selon Hugo Met, le, le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Perpignan, on est en phase donc exponentielle du virus. Ça pourrait durer 2-3 semaines. Comment s'organise l'hôpital de Perpignan face à cette, à cette vague exponentielle Alors Face à la vague, l'hôpital de Perpignan s'est quasiment mis exclusivement
0: en opération Covid-19 c'est-à-dire que la plupart, la grande majorité de toutes les autres services sont désormais occupés par des lits qui soignent des malades du Covid-19. Reste seulement quelques spécialités qui sont uniques Alors à l'hôpital de Perpignan. Sinon, tout le reste, l'hôpital s'est mis vraiment en opération 100% Covid. Il y a bien sûr le traitement des malades, le tri à l'entrée, le traitement des malades. On multiplie les lits pour l'instant de réanimation. Ils bagarrent jour et nuit pour cela. Et derrière, eh bien, les cliniques de la ville ont pris le relais pour toutes les opérations qui sont hors Covid-19 et qui, bien sûr, sont avec des patients qui ne sont pas atteints du coronavirus. Donc c'est un petit peu comme ça que tout le monde s'est organisé. Il faut vraiment saluer la qualité, l'investissement et surtout hein, la, la punircité des soignants de tous les hôpitaux
1: et cliniques du département. C'est un échange, euh, c'est une solidarité qui s'est installée euh, assez naturellement entre euh, l'hôpital de Perpignan et, et ses établissements enfin, privés comme la clinique Saint-Pierre, Medipol. En fait, c'est ce qu'ils
0: ont fait, euh, c'est ce que disait euh, le docteur Hugo Maître, c'est qu'avec euh, ce Covid-19, la seule petite chance que l'on a, c'est qu'on a pu un petit peu anticiper. Donc l'ARS l'Agence Régale Santé et l'établissement ont créé un plan justement pour tenter eh d'endiguer euh, du mieux possible euh, cette épidémie. Donc effectivement, il avait été calé que l'hôpital serait le lieu principal, quasi unique euh, de traitement euh, des personnes euh, gravement atteintes euh, du Covid-19. Et puis qu'ensuite derrière, les cliniques, elles prendraient le relais sur toutes les autres pathologies, les autres opérations non urgente, hein, bien sûr, pour derrière bah, soulager, hein, si on peut dire le mot euh, tellement il est faible et petit euh, face à la vague qui nous atteint, mais pour soulager l'hôpital et pour surtout laisser l'hôpital et soigner l'hôpital 100%, euh, même, j'allais dire, plus que 100%, 150% concernés, consacrés aux malades du Covid.
1: Alors, visiblement, par rapport à, à ce que tu nous rapportes et les propos de Hugo Maître, on n'a pas, par rapport à cette anticipation, à craindre de, de manque de lits, de places d'accueil à l'hôpital, justement.
0: Alors, on n'a pas le craindre, on ne peut pas le dire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui, les plans s'organisent pour éviter, justement, arriver à ce moment-là qui est le plus catastrophique, le plus dramatique pour les soignants et, bien sûr, pour les patients. Donc, effectivement, aujourd'hui à ce mardi 24 mars ce n'est pas le cas mais aujourd'hui rien ne peut assurer
1: que l'épidémie ne va pas être encore plus exponentielle dans sa progression d'accord donc d'où vraiment l'utilité de rappeler aux gens de rester chez eux et de, de sortir vraiment en cas d'extrême de, nécessité hein, vraiment bah, je crois même pas d'utilité. Je crois que là, aujourd'hui, il n'y a plus... Euh, je, je me demande comment
0: on est encore obligé de répéter. Hein. Aujourd'hui, il est clair que qu'à part pour des choses vitales, c'est-à-dire aller acheter des courses alimentaires et bien sûr des rendez-vous médicaux qui sont, pour d'autres personnes, obligatoires. Pour le reste, il faut absolument rester chez soi pour deux choses. La première, pour se protéger, protéger ses proches, protéger les autres. Et puis, la deuxième, c'est pour éviter, justement, ce que les euh, gens malades n'arrivent trop vite, trop nombreux et trop en même temps à l'hôpital et que justement ils l'engorgent et là on sort une situation dramatique donc je pense que là aujourd'hui c'est même plus le répéter c'est que une obligation vitale pour tout le monde
1: Thierry est-ce que tu peux nous dire pour conclure sur quoi travaillent tes équipes actuellement et qu'est-ce qu'on peut espérer avoir demain dans l'indépendant alors en fait on travaille au jour le jour bien sûr les euh, problèmes,
0: les informations et tout ce qui euh, est autour du Covid-19. Pour demain, on a un gros sujet euh, sur les agriculteurs qui vont être les premières victimes de la fermeture annoncée de quasiment tous les marchés de plein air. On sait que souvent, la production, très souvent, la production de nos agriculteurs est écoulée euh, par ce biais-là. Donc on a euh, fait des interviews de voir un peu comment ils vont s'organiser. On se rend compte, et c'est une bonne chose, que la vente à emporter est en train de vraiment bien fonctionner pour divers agriculteurs. Donc il faut continuer à aller surtout acheter chez eux. Il faut aussi que les, les grandes surfaces continuent et même accélèrent un petit peu leur achat chez les producteurs du pays. Le deuxième sujet qu'on fait c'est comment les forces de l'ordre font front justement au Covid, comment elle continue de bosser, les policiers les gendarmes, les surveillants de prison, comment ils font pour justement continuer à travailler, avec souvent des moyens limités, des protections très limitées, et dans des situations souvent de crise. Et le troisième sujet, le troisième gros sujet que l'on fait pour demain mercredi, ce sont des paroles de soignants face à la mort, comment ils voient la mort. On sait qu'en France, il y a eu cinq médecins qui sont décédés, donc comment ils voient la mort, comment ils affrontent aussi la mort à travers cette nouvelle épidémie.
1: Très bien, Thierry. Mais écoute, on te remercie énormément pour ta disponibilité et euh, on te souhaite euh, bon courage pour, euh, pour la suite de la semaine alors. Merci et prenez soin de vous. C'est la fin de ce numéro de Demain dans l'Indépendant. Retrouvez-nous tous les jours sur l'indépendant.fr en kiosque et en podcast. Si vous avez aimé ce contenu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à le commenter et à le partager.